0: Vielen Dank für das Musikstück. Es tut gut, euch zu sehen. So langsam sieht es normaler aus. Es sind noch ein paar Stühle frei von denen, die gestellt sind, aber es sind schon recht viele da. Und es tut gut. Es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön, gemeinsam Gottesdienst feiern zu können, gemeinsam in Gottes Gegenwart zu stehen. Es ist aber auch schön zu wissen, dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass auch noch ein paar von zu Hause aus zuschauen. Kurze Frage an die Technik. Vorhin gab es Probleme mit dem Livestream. Ist das immer noch so oder funktioniert es wieder? Alles okay? Gut, danke. Vorher gab es Probleme mit dem Stream. Ich hoffe, dass ihr zu Hause es gut sehen könnt und dass ihr mit dabei seid. Ja, wir haben heute ja im Bibelgespräch schon das Thema. Gebet, Fürbitte gehabt. Wir haben es jetzt auch im Missionsbericht gehabt und auch in der Predigt wird es um das Thema Gebet gehen. Ein Gruß an den Franklin. Franklin ist nach Berlin gefahren. Seine Mutter hatte Anfang der Woche einen Schlaganfall und musste wiederbelebt werden. Es war also eine Heikle Situation, deswegen ist er kurzfristig diese Woche zu seiner Familie nach Berlin gefahren und ich darf euch auch da bitten, im Gebet an ihn zu denken. Und Franklin, wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute und Gottes Segen sind in Gedanken bei euch. Und die Predigt, die ich, euch, die ich heute halte, hat auch was mit Franklin zu tun, weil er ja vor ungefähr vier Monaten am Anfang der Corona-Krise auch eine Predigt über Sodom und Gomorra gehalten hat. Insofern ist die Predigt, die er damals gehalten hat, so etwas wie die Einleitung. Ich baue also darauf auf und wenn ihr wollt, könnt ihr euch sie noch einmal anschauen. Wir sind dabei, die ganzen Predigten, die jetzt online auf YouTube zu sehen sind, zu kürzen, also dass nur die Predigt noch drin ist und die aktuelle Begrüßung, rausgeschnitten ist, also wenn ihr die eine oder andere Predigt gut fand und sie weitergeben wollt, Werbung dafür machen wollt bei anderen, dann seid ihr herzlich dafür eingeladen. Auch die Predigt von Franklin ist noch dort zu finden. Dieser Geschichte möchte ich die Kindergeschichte erzählen. Es sind im Saal ah, ich sehe Kinder. Ein paar wenige, aber es sind welche da. Zu Hause könnt ihr eure Kinder jetzt holen. Ich erzähle euch wieder eine Geschichte. Heute nicht von UFUG, wer die letzten beiden Kindergeschichten gehört hat, sondern aber es hat in der gleichen Zeit stattgefunden. Ich war ungefähr zehn Jahre. Und an einem Nachmittag habe ich mich mit einem Freund getroffen, um draußen zu spielen. Und so zwei, drei Straßenzüge weiter gab es einen Spielplatz und wir sind mit unseren Fahrrädern zu diesem Spielplatz gefahren. Und als wir von dort wieder weggefahren sind, nach Hause wollten, da kamen zwei Jungs auf uns zu. Die Jungs waren ein bisschen älter als wir. Ich habe gesagt, ich war so zehn, die waren so zwölf, dreizehn, vielleicht auch vierzehn und waren wesentlich muskulöser. Und ich kannte sie schon vom Sehen, und die beiden Jungs waren öfters auf Krawall aus. Und an diesem Tag scheinen sie mich und meinen Freund ausgesucht zu haben, um uns in die Mangel zu nehmen. Und wir haben schon versucht, die Straßenseite zu wechseln, hat aber nichts genützt, sie sind direkt auf uns zugekommen und haben versucht, uns in ein Gespräch, in eine Diskussion einzuwickeln, wo man gemerkt hat, die wollen, dass es eskaliert. Kennt ihr sowas? Egal, was ihr sagt, es ist falsch. Und der andere reagiert ärgerlich drauf. Und so habe ich gemerkt, oh weit, das könnte jetzt schwierig werden. Was macht man als Zehnjähriger, wenn man bedroht wird? Nun, mir ist eingefallen, dass zu Hause mein älterer Bruder war. Der Frank, Gemeindeleiter in Oberasbach. Die ein oder anderen kennen ihn heute. Er war damals so 16, also sechs Jahre älter als ich. Und ich dachte mir, er ist die Rettung. Warum? Frank ist damals regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und hatte auch die dementsprechende Figur mit 16. Und ich dachte, er kann uns jetzt helfen. Und so habe ich zu meinem Freund kurz zugeraut, versuch wegzurennen, lass mich hier allein und hol meinen Bruder. Geh nach Hause, klingel, hol meinen Bruder, er soll sofort kommen. Das Problem an der Sache war, dass sechs Jahre Unterschied gemacht haben, dass mein Bruder sich nicht so viel mit mir abgegeben hat. Das heißt, ich war mir nicht ganz sicher, ob er kommen würde. Könnt ihr euch vielleicht überlegen, 16-Jähriger, wenn der 10-Jährige Kleine mal wieder irgendein Anliegen hat. Also gemeinsam spielen oder so gab es eigentlich nicht. Von dem her war ich mir nicht sicher, ob mein Bruder kommt. Der Plan hat funktioniert, mein Freund ist weggerannt und ähm, erst haben sie versucht, ihn noch zu erwischen, aber dann haben sie gesagt, na gut, wir haben dich ja noch. Dann kriegst du halt den ganzen Ärger ab. Und ich habe jetzt versucht, Zeit zu schinden. Ich habe versucht, sie irgendwie in eine Diskussion zu verwickeln, hinzuhalten und habe versucht, ja, dass ich genug Zeit habe, bis mein Bruder kommt. Und dass er kommt. Und innerlich, könnt ihr euch vorstellen, habe ich gehofft, hoffentlich kommt mein Bruder. Und ich habe immer geschaut, die Straße, wo er hochkommen müsste, ob er kommt oder ob er nicht. Könnt ihr euch das vorstellen, dieses innerliche Gefühl, wird er kommen oder nicht? Und die beiden vor dir, die auf Ärger aus sind, hinzuhalten, dass man möglichst noch genug Zeit hat. Und dann habe ich ihn wirklich kommen sehen. Ich habe gesehen, wie die Straße hoch, mein Bruder kam auf dem Fahrrad und ich wusste, gleich ist er hier. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was sich bei mir geändert hat. Plötzlich war der Rücken gerade und plötzlich hatte ich Mut. Habe dann das Fahrrad von einem von den beiden genommen, habe es weggeschmissen in die, in die Hecken und habe gesagt, ihr könnt mir gar nichts tun. Und dann hättet ihr die Gesichter sehen können. Und dann haben sie gesagt, jetzt gibt es eine Abreibung. Und gerade als sie anfangen wollten, war mein Bruder da. Mein Bruder hat nur zu mir gesagt, geh heim. Und ich habe gesagt, nee, ich will noch hier bleiben. hat gesagt, nein, geh heim. Von dem her weiß ich nicht, was dann geschehen ist, aber ich kann euch so viel sagen, die beiden Jungs haben mich nie wieder belästigt. Wir konnten in Zukunft immer ohne Probleme am Spielplatz spielen. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Es ist gut, einen großen Bruder zu haben. Grüße nach Oberasbach. Ich freue mich auch, dass wir jetzt nicht mehr so weit von ihm entfernt wohnen auch wenn wir uns dadurch trotzdem nicht so häufig sehen. Aber es ist noch besser, einen großen Gott im Himmel zu haben. Es ist noch besser, jemand zu haben, wo wir wissen, der ist immer für uns da, er hilft uns in jeder Situation. Und es gibt keine Herausforderung, die zu groß ist für ihn. Und das will ich euch mitgeben, euch Kindern heute, zu wissen, da ist jemand in all den Problemen, die ihr habt, der ist größer als die Probleme, er ist weiser, sodass er niemals in eine Situation kommt, wo er nicht mehr weiter weiß. Und ihr könnt immer innerlich ihn um Hilfe bitten. Und er wird euch nicht im Stich lassen. Und das ist eine Geschichte, die ich euch wünsche, dass ihr sie erlebt, dass Gott da ist, auch in schwierigen Situationen sich um euch kümmert. Und auch wenn es nicht immer so aussieht, wie wir uns das vorstellen, dürfen wir wissen, er kümmert sich um uns. Ja, Predigt heute. Wir haben ein spannendes Thema. Ihr seht die Überschrift Gott, Abraham, Lot und Sodom und Gomorra. Wir haben uns ja in den letzten Predigten über Abraham, mit Abraham beschäftigt, haben gesehen, wie Gott ihn angesprochen hat in einer Kultur, wo auch seine Familie andere Götter angebetet hat und dass Gott ihm immer mehr von sich offenbart hat. Und ihn eingeladen hat, vertraue mir, folge mir, sei mir gehorsam und ich will dich segnen, dass du ein Segen sein willst. Gott hat also ihm mehr Wissen von sich gegeben, damit er es in seiner Umgebung weitergeben konnte. Wir haben gesehen, dass dieser Segen von Gott nicht aufgrund des Gehorsams von Abraham gekommen ist, sondern dass der Gehorsam Abrahams die Folge war. Gott lädt ihn ein zu vertrauen. Gott gibt ihm den Bund, dass er ihn segnen wird. Das Versprechen, ich werde dich segnen. Und aufgrund dieses Vertrauens kann Abraham mit Gott leben und ein Segen für seine Umwelt sein. Wir haben in der letzten Predigt auch gesehen, wo es um Hagar ging und Ismael, dass mangelndes Vertrauen in Gott die Ursache ist für sowohl Ungehorsam, wenn wir das, was Gottes Wille ist, nicht einhalten, als auch für Werksgerechtigkeit. Es ist auch die Möglichkeit, dass wir zwar das Richtige tun, aber wenn wir es nicht aus Vertrauen tun, sondern aus Angst, dass es dann auch negativ ist. Und wir haben gesehen, dass das kulturelle Umfeld Auswirkungen auf unsere Sichtweise hat in der Geschichte mit Hagar und dass Gott aber gnädig ist und sich zu uns herabbeugt und mit uns Wege geht, die eigentlich gar nicht sein Plan waren. Aber er ist bereit, diese Wege mit uns zu gehen, wenn unser Vertrauen nicht groß genug ist. Und wir haben das letzte Mal festgestellt, dass Abraham deswegen auch unser Vater als Gläubige ist und dass wir Kinder nicht der Markt der Knechtschaft sind, sondern dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Ein wichtiger Punkt, die Verbindung zu Gott soll uns in Freiheit führen. In die Freiheit vor Gott, im Vertrauen auf ihn, unser Leben zu führen und mit ihm zu gestalten. Wenn wir heute weitergehen und uns die Geschichte von Sodom und Gomorra anschauen, dann ist natürlich die Frage, die im Raum steht und die immer wieder kommt, auch als Einwand. Wie kann ein liebender Gott so viel Leid aktiv über Menschen bringen? Wie lässt sich das mit einem gnädigen und liebevollen Gott vereinbaren, was wir an so manchen Geschichten im Alten Testament lesen? Und deswegen ist diese Predigt heute ein echtes Anliegen für mich und ich wünsche mir, dass ich das rüberbringen kann, was mich selber begeistert hat. Und ich glaube, dass wir einen Einblick in das Herz Gottes bekommen in dieser Geschichte, wie selten an anderer Stelle. Die Geschichte beginnt eigentlich mit Lot. Ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen, für euch so ein bisschen mitzugehen. Das Problem ist, das Material heute ist eigentlich zu viel. Ich müsste zwei Predigten darüber machen, nämlich zum einen über den liebenden Gott, den wir sehen, und zum anderen um Lot und sein, seine Familie. Das Problem ist aber, wenn ich Lot und die Schlussfolgerungen, die wir aus seiner Geschichte für uns mitnehmen können, von dem liebevollen Gott trenne, dann ergibt sich ein falsches Bild. Und so habe ich mich entschieden, beides zusammen in dieser Predigt anzuschauen. Das hat natürlich den Nachteil, dass wir ein bisschen was an Material anschauen müssen. Ich werde deswegen nicht, den ganzen Bibeltext immer lesen, sondern die Highlight-Verse herauspicken. lade euch aber ein, zu Hause die ganze Geschichte einmal zu lesen, und zwar inklusive der Verse, die wir normalerweise nicht anschauen. Und es beginnt nämlich in 1. Mose 13. Also zeitlich, wenn wir die Predigten, die ich die letzten beiden Predigten anschauen, die ich gehalten habe, machen wir wieder einen kleinen Schritt zurück. Auf was ich nicht eingegangen bin, war die Geschichte in 1. Mose 13, wo es Streit gibt zwischen Abrahams und Lots Hirten wegen dem Weideland. Und Abraham ihm dann den Vorschlag macht und sagt: "Lass uns trennen. Es ist nicht gut, wenn unsere Hirten sich bekriegen, wir sollten in Frieden zusammenleben und deswegen such dir aus, wohin du gehen willst." Und die Verse 11 bis 13 lesen wir, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Zum einen sehen wir hier die Größe Abrahams. Wir merken, dass er nicht das Gefühl hat, oh wei, ich muss mir das meiste sichern, sondern dass er weiß, es kümmert sich jemand um mich, es kümmert sich jemand um mich, der verheißen hat, mich zu segnen. Und deswegen kann er diese scheinbare Ungerechtigkeit, vom guten Weideland nun getrennt zu sein, ruhig annehmen, weil er weiß, dass Gott da ist. Wie ist es bei uns, wenn wir übervorteilt werden? Wie ist es bei uns, wenn Menschen es schlecht mit uns meinen? Welches Gefühl haben wir innerlich, dass wir abhängig sind von dem, wie andere mit uns umgehen? Oder dass uns wirklich andere Menschen nicht schaden können, weil wir wissen, hinter uns steht jemand, der verheißen hat, uns zu segnen. Wir müssen nicht selber kämpfen um unser Recht, sondern wir wissen, da ist jemand, der kümmert sich um uns. Lot, Wählt sich das gute Weideland? Es ist in der Nähe von Sodom und was wir hier sehen, schon damals, und das ist, wenn wir die Geschichte anschauen, 15 Jahre ungefähr vor der Zerstörung. Schon damals hatte Sodom einen bestimmten Ruf. Und dieser Ruf wird in der Bibel nicht nur gesagt, sie waren böse und sündigten sehr, sondern es wird extra nochmal betont, wieder den Herrn. Und wenn wir die Geschichte der Sintflut angeschaut haben, dann haben wir noch im Ohr, dass wieder den Herrn eine bewusste Entscheidung gegen Gott meint. Das heißt, die Leute in Sodom haben nicht nur für sich halt getan, was sie gut und richtig fanden, sondern sie haben bewusst gegen Gott gehandelt. Das ist etwas, was dieser Bibeltext schon hier uns sagen möchte. Sodom war schon bekannt. Sie waren bekannt, dass viel Böses passiert und es wird explizit gesagt, dieses Böse ist kein Zufall, sondern es kommt aus einer bewussten Abkehr von Gott. Und Lot entscheidet sich, dort in die Gegend zu gehen, weil die Weidegründe gut sind. Als nächstes kommt 1. Mose 14. Das ist jetzt auch ein Text, den wir nicht im Ganzen lesen können, aber ich ermutige euch, das mal zu Hause durchzulesen, weil es auch ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte ist. Es werden fünf Städte genannt, nämlich Sodom und Gomorrah, Atma und Zeboim und Bela, oder wie Bela auch genannt wird, Zoa. Das ist von dem her wichtig, weil nicht nur Sodom und Gomorra später zerstört worden sind, sondern diese Städte mit. Im Buch Hosea kriegen wir die Information, dass Gott sagt zu seinem Volk, wie sollte ich dich preisgeben wie Atma und Zebojim? Und dann bekommen wir die Information, dass Atma und Zebojem gemeinsam mit Sodom und Gomorra zerstört worden sind. Der Punkt, die Geschichte, die uns hier in 1. Mose 14 berichtet wird, betrifft genau die Städte, die nachher auch von der Zerstörung betroffen sind. Die Geschichte ist folgende, Sodom und Gomorrah, Atma, Zebo, und Bela sind tributpflichtig an einen anderen König. Und irgendwann sagen ihre Herrscher, wir wollen keine Tribute mehr zahlen, sondern wir wollen Sodom first, könnte man sagen. Zuallererst wollen wir für uns uns kümmern, wir zahlen keinen Tribut mehr an anderen und sie fallen ab von dem anderen König. Und dann lesen wir ab Vers 10b. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein. Es geht um die Tergruben. Und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom. Und sie zogen davon. Das heißt dieser König, dem diese Städte tributpflichtig waren, er kommt mit einer großen Armee und kämpft gegen diese Städte und sie gewinnen. Die Könige müssen fliehen von Sodom und Gomorra und sie plündern die Städte und nehmen alles mit an Menschen, um sie damals als Sklaven zu verkaufen und auch an Hab und Gut. Was bedeutet das? Die Geschichte von Sodom und Gomorra ist an dieser Stelle eigentlich schon vorbei. Denn übrig sind nur noch ein paar Soldaten, die in die Flucht geschlagen worden sind. Aber es gibt kein Hab und Gut mehr, es gibt keine Menschen mehr in den Städten, weil sie verloren haben. Das ist ein wichtiger Punkt, die Geschichte von Sodom und Gomorra ist an dieser Stelle eigentlich schon vorbei. Aber sie geht weiter. Vers 13, da kam einer, der entronnen war und sagte es Abraham an, dem Hebräer. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, in sein, die in seinem Hause geboren waren, und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar des Nachts frei mit seinen Knechten, fiel über sie her und schlug sie und jagte ihnen nach, Jetzt muss ich auf die Bibel wechseln, weil es zu klein ist da vorne. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Das heißt, Abraham an dieser Stelle, als er hört, was passiert ist mit diesen Städten, sagt er nicht, naja, habe ich ja gleich gewusst. Großer Fehler halt, dort hinzuziehen. Sondern er wappnet seine Knechte. Warum 318? Nun, weil es heißen soll: Alles, was er hat, er nimmt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel und er jagt hinterher und er befreit nicht nur seinen Bruder, sondern alle Einwohner von Sodom. Was es bedeutet, ist, dass Sodom und Gomorra eine zweite Chance bekommen durch einen Diener Gottes. Versteht ihr die Implikation? Durch einen Diener Gottes, dem Gott gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, bekommt Sodom eine zweite Chance. Verstehen wir, was es für uns bedeutet, wenn Jesus sagt, wir sind Salz und Licht in dieser Welt, was unsere Aufgabe ist? Unsere Aufgabe ist es nicht, anderen die Vernichtung zu predigen. Anderen den Lohn für ihre Sünde zu predigen, sage ich mal. Sondern unsere Aufgabe ist es, anderen zu helfen, eine zweite Chance zu haben vor Gott. Anderen den Weg des Lebens zu führen. Und das macht Abraham hier. Er ist für Sodom und Gomorra der Retter. Wenn wir die Geschichte dann weiterlesen, Ab Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom Höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Melchisedek, der hier natürlich als Repräsentation von Jesus kommt, Priester des Allerhöchsten, der König des Friedens, wie sein Name heißt, bringt Brot und Wein heraus. Wir wissen, was es im Neuen Testament bedeutet. Und er sagt zu Abraham, das ist dir nicht gelungen, weil du so viele Soldaten hast, die so gut ausgebildet sind, sondern er sagt, Gott hat sie in deine Hand gegeben. Und es bestätigt nochmal das Bild, dass Gott Abraham hier benutzt hat, um dieser Stadt, die in Aufruhr gegen ihn lebt, eine zweite Chance zu geben. Merkt ihr, wie das das Bild von Sodom und Gomorra etwas verändert? Über die Rolle, die Gott spielt. Gott benutzt seinen Diener, um der Stadt eine zweite Chance zu geben. Abraham gibt den Zehnten von allem. Das heißt, er zeigt dadurch, dass er nicht von Sodom und Gomorra abhängig ist oder von den äußeren Einflüssen, sondern dass er weiß, all das Gute kommt von Gott. Können wir das zu 100% sagen, dass alles Gute in unserem Leben wirklich von Gott kommt? Oder haben wir das Gefühl, dass wir es uns selber erarbeiten mussten? Abraham gibt dir den Zehnten und es ist für ihn das Zeichen, alles, was mir gelungen ist, kommt von Gott. Gott hat mir die Fähigkeiten dazu gegeben. Und ab Vers 21, da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest: du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben, doch lass die Männer Anna, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihren Teil nehmen. Normal, wenn man das liest, denkt man immer, okay, Abraham ist so selbstlos, dass er hier einfach darauf verzichtet. Ich glaube, wenn wir das genau lesen, dann ist der Grund, warum er darauf verzichtet, wo er die Hand zum Himmel hebt und sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das ist eigentlich das, was er hier sagt. Merken wir das? Sodom hat den Reichtum, den es hatte, auf Art und Weise bekommen, der garantiert nicht nach Gottes Plan ist. Und deswegen sagt Abraham, von diesem Reichtum, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich will nicht, dass es heißt, dass von dir ich reich geworden bin. Und er sagt damit, die Art und Weise, wie Sodom lebt, damit will ich nichts zu tun haben. Er rettet sie, weil er es als seinen Auftrag sieht, weil er seinen, seinen Neffen retten will. Aber er sagt gleichzeitig, mit euren Taten will ich nichts zu tun haben. Hier kommt sehr gut heraus, welche Sichtweise Abraham von Sodom hat. Und er hat das Bild von Sodom, dass er sagt, ich will mit euch nicht in Zusammenhang gebracht werden. Die Art und Weise, wie ihr lebt, ist nicht das, was gut ist. Das heißt, die Zusammenfassung aus dieser Geschichte ist, die Bösartigkeit der Städte, um die es geht, war schon lange bekannt, schon Jahre zuvor. Und durch seinen Diener Abraham gibt Gott der Stadt eine zweite Chance. Sie kommen zum Nachdenken, sie merken, okay, wenn jetzt nicht jemand von außerhalb uns gerettet hätte, wäre es schon vorbei. Aber sie bekommen eine zweite Chance. Die Geschichte geht dann in 1. Mose 18 weiter. Das heißt, wir sind jetzt einige Jahre später. In der Zwischenzeit ist Abraham 99 Jahre alt. Und es war die Geschichte, die wir uns in der letzten Predigt schon angeschaut haben, wo es um Hagar ging. Und Gott zu Abraham eben kommt und ihm verheißt, dass jetzt innerhalb des nächsten Jahres Sarah schwanger sein wird und ein Kind bekommen wird. Und wir erinnern uns, es war die Geschichte, wo Sarah lacht und wo Gott das merkt und eben sagt. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Der Bibeltext also wichtig, sollte Gott etwas unmöglich sein. Abraham lernt immer mehr dem Herrn zu vertrauen. Was in dieser Geschichte in 1. Mose 18 wirklich noch interessant ist, wenn wir den Vers 1 lesen, der Herr erschien ihm im Heim Manre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, und siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vor der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Das heißt, Abraham sitzt auf der Veranda seines Hauses, er schaut so in die Gegend und sieht drei Wanderer. Und diese Wanderer laufen so ein bisschen vor seinem Grundstück entlang. Was wir damit sehen ist, Gott drängt sich Abraham nicht auf in diese Situation. Er kommt nicht und redet ihm einfach, sondern er wartet darauf, dass Abraham die Initiative ergreift. Gastfreundschaft, ein wichtiger Punkt. Und nicht umsonst lesen wir im Neuen Testament, dass wir aufgefordert werden, sei gastfrei, denn einige haben dadurch schon ohne ihres Wissens Engel beherbergt. Und das sehen wir auch hier. Oftmals ist der Segen Gottes etwas, das er uns nicht aufzwingt, sondern wo wir unseren Teil dazu tun können. Wir können uns entscheiden, ob wir die Nähe Gottes suchen oder nicht. Und wir suchen die Nähe Gottes, indem wir seinen Charakter leben. Und das tut Abraham hier. Er lädt die Reisenden einzukommen und er bereitet ihnen ein Festessen vor und er möchte, dass bevor sie weitergehen, sie gestärkt sind. Wir hatten eben dann die Geschichte, dass die Ankündigung kommt, dass Sarah schwanger werden wird. Sie ist 89, Abraham ist 99 und jetzt ist die Geschichte aber nicht vorbei. Vers 16, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Er bringt sie noch vor die Tür bis ans Ende seines Grundstücks. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Und über diesen Satz müssen wir nachdenken. Die Männer, Gott, Jesus und die beiden Engel wollen Richtung Sodom gehen, und Jesus, Yahweh, bleibt zurück, und er überlegt in sich und sagt, das, was wir vorhaben, wie könnte ich es Abraham verbergen? Merkt ihr etwas, was wir in dieser Geschichte sehen? Ist, dass Gott selber mit dem ringt, was nun passiert. Wenn wir das Bild haben, dass Gott im Himmel sitzt und irgendeiner wegen dem, was er in Sodom sieht, einen Wutanfall bekommt und die Stadt einfach mal so auslöscht, so ist es definitiv nicht. Sondern wir sehen hier, dass Gott selber damit ringt, was hier passiert. Es ist keine schöne Situation. Gott selber liegt eine Last auf seinem Herzen. Und deswegen sehnt er sich nach jemandem, mit dem er das besprechen kann. Er sehnt sich danach, dass er mit jemandem, der in der Situation mit betroffen ist, dass er das teilen kann, was er auf dem Herzen hat. Und dass er sieht, denn kann es sein, dass Gott die gleiche Frage hat, was ist gerecht? Kann es sein, dass Gott hier genauso verletzlich ist? Haben wir uns mal die Frage gestellt, wie es Gott geht mit all dem Leid, was hier geschieht auf der Welt? Jeder von uns hat die Möglichkeit, die Nachrichten auszuschalten. Wenn es uns zu viel wird, dann können wir einfach sagen, okay, die nächsten zwei Tage tue ich mich überhaupt nicht mehr mit Nachrichten beschäftigen. Kann Gott das? Keinen Augenblick kann Gott sich von dem abwenden, was hier auf der Welt geschieht. Vers 19. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinem Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Gott denkt sich, ich habe Abraham zu einer besonderen Aufgabe ausgesucht. Abraham soll derjenige sein, der nicht nur seinem Hause, sondern letztlich der Gemeinde vorsteht. Der der ist, der Gottes Volk auf Erden gründet, der sie einen guten Weg lehrt. Und deswegen nimmt er Abraham wirklich ernst. Und er ist bereit, mit Abraham das zu besprechen, um was es geht. Seht ihr das Herz Gottes? Seht ihr das Herz Gottes, der in dieser Situation selber leidet und sich öffnet, sich offen macht, herabsteigt zu seinem Diener. Vers 20, und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Es ist Es nicht interessant, wie Gott hier Abraham begegnet? Warum sagt Gott, ich bin herabgekommen, um zu sehen? Im Neuen Testament lesen wir, dass Gott alles weiß, selbst die Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Glauben wir nicht, dass Gott weiß, ob die Vorwürfe gegen Sodom und Gomorra stimmen? Aber wir merken hier, wie er sich auf Abrahams Ebene herabbegibt. Wie er so mit Abraham redet, wie als Freund auf gleicher Ebene. Und er sagt zu ihm, es gibt viele Anklagen gegen Sodom. Viele Leute bedrängen mich, dass ich etwas tun soll. Und ich bin gekommen, um mir das anzuschauen. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass Gott nicht aktiv wird, weil er selber die Geduld verliert, sondern er sagt, in meinen, in meinen Ohren ringen die Gebete der Leute, die wollen, dass hier endlich was geschieht. Stellt euch vor, es gäbe hier in Nürnberg einen Ort, wo immer wieder Kinder vergewaltigt werden. Wer von euch würde nicht wünschen, dass die Polizei kommt und das beendet? Und es, genauso geht es Gott hier. Er kommt nicht, weil er im Himmel sitzt und sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, sondern es gibt Leute, die ihn bedrängen, das sagt er hier. Das Geschrei ist groß, das Geschrei in meinen Ohren wegen dem, was in Sodom geschieht, ist groß. Und ich bin gekommen, um zu reagieren. Aber er fragt sich, ist es okay? Ist das, was ich vorhabe, okay? Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und strahlt herzu. Das heißt, Abraham dreht sich nicht um und sagt, ist mir egal, mach was du willst. Sondern er bleibt vor Gott stehen. Wie oft, glaubt ihr, wünscht sich Gott, dass es Menschen gibt, die vor ihm stehen bleiben und die mit ihm das Gespräch suchen? Wie oft glaubt ihr, wünscht sich Gott, dass jemand da ist, der versteht, wie es ihm geht in seinem Herzen? Sehnen wir uns nach einem Freund, der uns versteht? Könnte es sein, dass wenn wir in Gottes Bild geschaffen worden sind, dass Gott sich danach sehnt, dass wir ihn verstehen und dass wir mit ihm reden? Abraham bleibt stehen, und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 gerechter Willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der Welt nicht gerecht richten? Abraham ist in der Zwischenzeit zur Überzeugung gekommen, dass Gott wirklich der Richter der Welt ist. Dass der Gott, mit dem er zu tun hat, wirklich alles in seiner Hand hält. Und dass er der Richter aller Menschen ist. Und worauf appelliert Abraham hier? Was ist sein, sein Anliegen? Er sagt, du musst gerecht sein in dem, was du tust. Und jetzt merken wir, was tut Abraham nicht, er sagt nicht, Gott in Sodom, so schlimm ist es nicht. Das ist alles übertrieben. Ähm, lass es einfach so. Nein, dass Sodom und die umliegenden Städte böse sind, das steht auch für Abraham sicher. Wenn wir darüber nachdenken, ob Gottes Handeln gerecht ist oder nicht in diesem Fall, ist es dann nicht wirklich sinnvoll, die Leute zu fragen, die damals gelebt haben und die das mitbekommen haben. Ich bin mir sicher, die Geschichte von Lot, die wir später lesen, ist nicht die einzige Geschichte. Sondern da wird es viel mehr gegeben haben. Und merken wir etwas? Abraham hat kein Problem damit, dass die, das Problem von Sodom endlich gelöst wird. Ihm geht es nur um die Gerechten, die noch in dieser Stadt sein könnten. Er weiß, da gibt es genügend Leute, die haben sich gegen dich entschieden. Und da ist keine Besserung zu erwarten. Abraham selber sagt nicht, naja, lass noch mal 10, 15 Jahre. Es waren 10, 15 Jahre, die sie eine zweite Chance hatten. Abraham sagt, okay, das kann ich verstehen. Aber wie ist es mit den Leuten, die sich die noch nicht sich gegen dich entschieden haben, die gerecht zu nennen sind? Willst du die mitverderben? Ist es wirklich gerecht? Und es ist interessant, dass diese Geschichte vorher passiert. Es ist nicht so, dass nachher Gott zu Abraham kommt und sagt, Abraham, das und das habe ich gemacht, was denkst denn du darüber? Sondern vorher sagt der Abraham, das ist die Situation, lass uns reden. Und wisst ihr, woran das erinnert? Als Adventisten haben wir viel Weisheit in der Prophetie, auch in der Auslegung über das, wie es am Ende der Welt sein wird. Und was lesen wir im tausendjährigen Reich, nachdem Jesus wiedergekommen ist? Vor der Auslöschung der Gottlosen wird es im Himmel ein Gericht geben, wo die Bücher geöffnet werden und wo wir die lebendigen Gläubigen dann im Himmel uns niedersetzen können und das, was im Gericht ausgeführt wird, mit Gott besprechen können wo wir sagen können, ist das gerecht, ist das nicht gerecht? Das ist der Sinn der tausend Jahre im Himmel. Das, was hier mit Abraham im Kleinen passiert, wird am Ende nach Jesu Wiederkunft und vor der Auslöschung des Bösen noch einmal passieren. Und jeder von uns wird mit dabei sein und kann das, was danach kommt, untersuchen und kann vorher sagen, ja, die Auslöschung dieser Person ist gerecht. Und das geschieht hier im Kleinen. Abraham appelliert an die Gerechtigkeit Gottes. Er appelliert daran, dass Gott nicht nur in seiner Macht etwas tut, sondern dass das, was er tut, wirklich gerecht ist. Darum geht es ihm. Und was dann folgt in den nächsten Versen, ist ein wahrer Handel, wo Abraham mehr und immer mehr und noch einen Schritt geht, so lange, bis er von 50 auf 10 gekommen ist. Und Abraham selber sagt, Sollten keine zehn Gerechten in dieser Stadt sein, dann ist es gerecht, was du tust. Abraham selber, der zu dieser Zeit gelebt hat, kommt zu dieser Schlussfolgerung und sagt, sollten es weniger als zehn Leute sein, die gerecht sind, dann ist die Vernichtung von Sodom und Gomorra gerechtfertigt. Aufgrund dessen, was an Übeltaten alles geschieht. Und, weil klar ist, auch eine dritte Chance wird nichts mehr daran verändern. Merken wir, was Gott hier tut? Wie Gott bereit ist, herabzukommen, sich auf die Ebene Abrahams, auf die Ebene der Gläubigen einzulassen, sein Herz zu teilen. Merken wir, dass Gott nicht jemand ist, der sagt, ha, endlich kann ich nach Sodom gehen, ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, endlich mal wieder eine Stadt auszulöschen. Verstehen wir, welches Problem entsteht, wenn wir so tun, als ob Gott das Gericht am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dass er sich darauf freut, Gericht zu bringen? Gott möchte, dass nicht ein Mensch verloren geht. Und ich frage mich, wo unser Herz heute ist. Wir beten inbrünstig darum, dass Jesus doch bald wiederkommt, damit unser Leid beendet ist. Was ist mit unseren Nachbarn, was ist mit unseren Familienmitgliedern, die sich noch nicht für Gott entschieden haben? Können wir, wenn wir wirklich das Herz Gottes haben und eine Last für verlorene Menschen sehen, können wir dann zufrieden sein, dass Jesus möglichst bald kommt? Oder sollten wir nicht mit Gott ringen? Sollten wir sagen, bitte wirke zu ihrer Erlösung. Bitte schenke Zeit, dass wir unserem Auftrag nachkommen können. Welches Herz hat Gott? Die Geschichte endet, Vers 26. Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Habt ihr den Satz schon mal wirklich gelesen? Habt ihr diesen Satz schon mal wirklich gelesen? Ihr wisst, was in Sodom passiert und Gott sagt, finde ich dort nur 50 Gerechte, dann will ich der ganzen Stadt vergeben. Wow. Kindesmissbrauch und so weiter und Gott sagt, sind nur 50 Gerechte drin, dann vergeb ich der ganzen Stadt. Ist das gerecht? Wenn wir an Gottes Gerechtigkeit zweifeln, dann können wir daran zweifeln, dass er so gnädig ist. Das ist es, was der Bibeltext uns hier sagen will. Das Problem ist, dass wir das nicht ernst nehmen. Das Problem ist, dass wir nicht ernst nehmen, dass Gott den Menschen in unserer Umgebung vergeben könnte, weil wir mit ihnen zu tun haben. Stellt euch mal vor, was das für Auswirkungen für euer Leben hat, dass die Menschen in eurer Umgebung, ob sie es verdient haben oder nicht, dass sie Vergebung von Gott bekommen könnten, weil ihr da seid. Wenn wir die Bibeltexte wirklich ernst nehmen, dann geht es Gott um Vergebung. Wonach sich Gott sehnt, ist, vergeben zu können. Und ich ermutige euch, Vergebungsbringer für den Ort zu sein, wohin ihr zurückgeht. Seid Boten der Vergebung, nicht Boten der Zerstörung. Denn das ist Abraham. Zusammengefasst, was wir aus dieser Geschichte hier sehen, ist die Bösartigkeit der Einwohner Sodoms, die außer Frage steht, die Unentschlossenheit Lots sehen wir gleich und die Größe Gottes in der Errettung, wie er hier nahe kommt. Wenn wir dann weitergehen und die Geschichte mit Lot eben anschauen, Deswegen hatte ich zuerst die Zusammenfassung, wir werden sie nicht ganz lesen, der Zeit halber. Wenn wir jetzt die Geschichte mit Lot anschauen, dann ist die Frage, wie wird Lot geschildert? Und ich bitte euch, das durchzulesen. Nach dieser Geschichte, wo Gott praktisch mit Abraham im Gespräch ist und wo er bereit ist, für zehn Gerechte den ganzen Ort zu vergeben und es keine zehn Gerechten gibt, hätte Gott sagen können, okay, Lot, mitgehangen, mitgefangen. Aber was macht er? Später sagt der Bibeltext, wegen meinem Knecht Abraham rettet Gott auch Lot. Und die ganze Geschichte mit Lot, wenn ihr die jetzt anschaut, da ist eine Stadt, die vernichtet wird. Und Gott rettet einen Gerechten. Es wird uns im Neuen Testament, in Hebräer 11, gesagt, dass Lot zu den Gerechten gehört hat. Aber wenn ihr euch diesen Lot anschaut, fragt ihr, und das soll der Beste sein? Wenn ihr die Geschichte mit Lot lest, dann ist Lot nicht jemand, der es verdient hat, gerettet zu werden. Die Engel müssen ihn bei der Hand nehmen und ihn rausziehen. Weil Lot so in Sodom sitzt, sich so häuslich eingerichtet hat, dass er nicht gehen will. Natürlich hat es mit seiner Familie zu tun, wir kriegen keine Informationen darüber, wer seine Frau ist. Es kann gut sein, dass die Frau von Lot eine Einwohnerin von Sodom und Gomorrah ist, dass sie deswegen so an dieser Stadt hängt. Vers 16, als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Geschieht die Errettung Lots freiwillig? Gott zwingt Lot, errettet zu werden. Und warum? Weil Abraham sein Freund ist. Wenn ihr denkt über manche Freunde und Nachbarn, die können nicht erlöst werden, die sind nicht gut genug, schaut auf Lot. Wenn Gott es schafft, Lot zu erlösen, und das ist, der, das ist das, was diese Geschichte aussagen soll. Wenn Gott es schafft, Lot zu erlösen, der so in Sodom sitzt und so unentschlossen ist, wir sehen die Größe Gottes, die Größe Gottes, Menschen zu retten. Und das ist sein Herz. Und weil Abraham sein Freund ist, er rettet er Lot. Nicht, weil Lot so gut ist sondern weil Gott es Abraham versprochen hat. Weil es sogar noch mehr geht. Der Deal mit Gott von Abraham war nur, wenn es weniger als zehn sind, okay, dann kann die Stadt vernichtet werden. Und Gott sagt, okay, aber ich rette die Gerechten, die ich noch finde. Und wir sehen, wie gerecht dieser Lot ist. Als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Und Lot sprach zu ihnen, Ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Lot weiß, warum er noch lebt. Nur durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und die hat Gott sehr groß gemacht, als er ihn gerettet hat. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann. Und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, dass ich am Leben bleibe. Ist sie nicht klein? Merkt ihr, wie Lot hier dargestellt wird? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euer Haus brennt und es kommt jemand und sagt, komm, ich rette dich. Würdet ihr sagen, Moment mal, nee, ich will da nicht raus. Ich bin noch nicht richtig angezogen. Merken wir, wie Lot hier dargestellt wird? Und das soll der Gerechte sein? Lot ist eigentlich ein armer Mensch. Man könnte ihn auch einen Idioten nennen, weil er nicht merkt, worum es geht. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoa kam. Merken wir noch etwas, wie die Engel hier immer weiter ihm entgegenkommen? Es dauert eine Ewigkeit, bis er gerettet ist. Und dann möchte er noch nicht mal aufs Land, weil er Angst hat, dort nicht überleben zu können. Und Gott kommt ihm entgegen und gibt ihm das Recht, in diese Stadt zu gehen die später übrigens dann auch mit zerstört wird. Aber er kommt ihm entgegen. Welches Bild haben wir von Gott? Haben wir das Bild, dass Gott seine Pläne einfach so durchzieht über unseren Kopf? Das Bild, das uns die Bibel malt, ist, dass Gott anders ist, dass Gott jemand ist, der uns entgegenkommt, der mit unserem Unglauben und unserem mangelnden Vertrauen uns immer weiter entgegenkommt und sagt, okay, wenn dir der Schritt zu groß ist und du nur den Kleinen gehen kannst, dann gehe ich mit. Aber besser ist es nicht. Der Plan, den Gott ursprünglich hat, ist der bessere. Und jetzt kommen wir zu den Hauptversen, um die es ja eigentlich geht. Da liest der Herr, und nochmal zu sehen, erst nachdem Lot in Sicherheit war. Und wir haben gemerkt, was das für eine anstrengende Prozedur war für Gott. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrah und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Ich bin ehrlich mit euch, nach den Predigten, die ich in der Vergangenheit gehalten habe, gerade auch mit dem Zorn Gottes, war ich versucht, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass die Zerstörung von Sodom und Gomorras nicht von Gott kommt, sondern von seinem Gegenspieler. Ich habe den Bibeltext studiert und habe geschaut, was möglich ist. Und wir sehen in der Geschichte von Hiob zum Beispiel, als Feuer vom Himmel die ähm, Kinder Hiobs ähm, tötet und sein Vieh, da wissen wir, dass es nicht Gott war, der das Feuer gesandt hat, sondern dass dieses Feuer bei Hiob von seinem Gegenspieler kam. Und so habe ich gekämpft, ob das hier nicht auch möglich ist. Wenn wir schauen, was wortwörtlich dasteht, die Elberfelder ähm, hat die korrekte Übersetzung, da liest der Herr, also Jahwe, auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn, also Jahwe von dem Himmel. Also Jahwe auf der Erde lässt Feuer regnen von Jahwe im Himmel. Das ist ein deutlicher Text wieder für die Dreieinigkeit. Nämlich Jesus auf der Erde, der da mit Abraham gesprochen hat und Gott Vater im Himmel. Und der Bibeltext ist aus meiner Sicht zu deutlich, um das dem Gegenspieler in die Schuhe zu schieben. Der Bibeltext ist sehr eindeutig, dass dieses Feuer von Gott kommt. Wer den Bibeltext ernst nimmt, der muss diese Schlussfolgerung haben, denn der Bibeltext wiederholt es extra. Es ist, als ob diese Frage bekannt ist bei Gott und er deswegen explizit sagt, okay, dieses Feuer kommt von mir. Aber wir haben gesehen, was die Vorgeschichte ist. Wir haben gesehen, dass Gott nicht ein Herz hat, wo er das gerne tut, sondern dass Gott ein Herz hat, wo es ihm leid tut und wo ihm das Herz mitbricht wegen dem, was hier geschieht. Aber die Sünden Sodoms sind so groß geworden, dass es nicht mehr geht. Um andere zu schützen, muss Gott hier für Sodom einen Schlussstrich setzen. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorrah und alles Land dieser Gegend und schaute und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen. Abraham ist Zeuge dessen, was geschieht. An der Stelle, wo er vorher mit Gott verhandelt hat, sieht er, was geschehen ist. Aber ich glaube, was wir sagen können nach dieser Geschichte ist, dass Abraham in dieser Situation genau wusste, dass er es mit einem gerechten Gott zu tun hat. Und dass was Gott hier nicht gemacht hat, nicht etwas ist, was ungerecht war, sondern, dass es keine Alternative gibt. Und so sieht Abraham als Zeuge Gottes, auch als Zeuge des Charakters Gottes, diese Handlung. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Merken wir noch einmal, wie die Geschichte endet? Weil er an seinen Freund Abraham gedenkt, rettet er Lot. Wie viele eurer Freunde kann Gott retten, wenn ihr mit ihm handelt, wenn ihr mit ihm ringt, wenn ihr in der Freundschaft, die ihr mit Gott lebt, Gott beim Wort nehmt und sagt, bitte, rette auch diesen Menschen. Wenn wir zusammenfassen, was offenbart der Bibeltext, die Gerechtigkeit Gottes im Umgang mit Sodom wird hier von der Bibel stark betont. Das, was der Bibeltext uns sagen will, dass Gott in seinem Handeln gerecht ist. Dass es kein Zornanfall ist, wo Gott kurz mal etwas in seiner Wut tut, was er hinterher bereut, sondern das, was hier geschieht, ist gerecht. Und Gottes Bereitschaft, sich auf unsere Ebene herabzubegeben zu uns zu kommen. Er gibt den Städten eine zweite Chance. Er kommt, um zu sehen, was geschieht. Er kommt, um wirklich Gericht zu halten. Er bespricht seine Pläne mit seinem Freund Abraham und er rettet selbst jemanden wie Lot. Die Zeit in Sodom hat auf Lot Auswirkungen gehabt. Lot ist nicht mehr der Gerechte, der er vorher war. Trotzdem rettet ihn Gott. Warum wurde Sodom zerstört? Letzte Frage mit den Anwendungen für uns und dann sind wir am Ende für heute. Was würdet ihr sagen, warum wurde Sodom zerstört? Wenn wir zehn Christen nehmen und die hier vorne hinstellen würden, was meint ihr, was die große Antwort ist, die eigentlich alle Christen sagen? Warum wurde Sodom zerstört? Im Normalfall kommt die Antwort aufgrund ihrer sexuellen Sünden. Könnt ihr das nachvollziehen? Im Normalfall, wenn ihr fragt, warum wird Sodom zerstört, die meisten Antworten, die man bekommt, ist aufgrund der sexuellen Sünden. Zumindest dafür ist Sodom und Gomorrah für uns ja auch in unserem Sprachgebrauch drin. Da geht es ja zu wie in Sodom und Gomorrah. Die Redewendung haben wir. Und was damit gemeint ist, ist, sind Dinge im sexuellen Bereich, die nicht nach Gottes Willen sind. Wenn wir die Bibel anschauen, Hesekiel, Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom, stolz und alles in Fülle und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht, sondern waren hoffärtig und taten Gräuel vor mir. Darum habe ich sie auch hinweggetan, wie du gesehen hast." Und das ist nur ein Beispiel für viele, die wir im Alten Testament finden. In den alttestamentlichen Texten wird die Zerstörung Sodoms nicht mit der Sexualität begründet, sondern mit dem Stolz. Und dass diese Stadt alles hatte und im Reichtum geschwelgt ist, aber diesen Reichtum zur selbstsüchtigen Befriedigung benutzt hat und nicht, um den Armen zu helfen. Wo stehen wir heute? Für was ist unsere Zeit, für was sind wir hier in Europa bekannt? Merken wir etwas, ist die Geschichte nicht viel aktueller für uns, als wir es vielleicht wollen? Ist stolz, alles zu haben, was wir zum Leben brauchen, aber dem Armen nicht zu geben? Nicht auch ein Schuh, den wir uns anziehen müssen? Wir ärgern uns schon über ein paar Flüchtlinge, die kommen und den Reichtum, den wir uns über Jahrhunderte angesammelt haben, Jahrhunderte sage ich schon, Jahrzehnte angesammelt haben, einfach so nehmen. Gleichzeitig wird mit unseren Waffen unten ihre Lebensgrundlage zerstört. Da wir einer der größten Waffenexporteure sind, müssen wir uns diesen Schuh anziehen. Ist Stolz etwas, das auch uns betrifft? Jesus sagt, ebenso wie es geschah in den Tagen Lot. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging oder herausgerissen wurde, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Denkt an Lots Frau. Also Jesus selber sagt, dass die Zeit von Sodom eine Zeit ist für das Ende, für uns heute. Und dann sagt er, denkt an Lots Frau. Der Bibeltext und Lots Frau sah hinter sich und war zur Salzsäure. Wir kennen das. Und wir denken, es ist, es ist ein Diss, würde man heute sagen, in der Jugendsprache. Also da sagt Jesus was gegen Lots Frau. Gegen wen ist es eigentlich gerichtet? Ellen White schreibt, die Ebene lag schon hinter ihr, aber mit ihrem Herzen war sie noch in Sodom und ging auch mit der Stadt zugrunde. Sie hatte sich innerlich gegen Gott aufgelehnt, weil ihre Kinder und ihre Habe dem Untergang preisgegeben wurden. Obwohl sie das große Glück hatte, aus der Stadt herausgerufen zu werden, fühlte sie sich hart behandelt, weil sie ihren in jahrelanger Arbeit angesammelten Reichtum zurücklassen musste." hart behandelt, Sodom verlassen zu müssen. Anstatt dankbar ihre eigene Rettung anzunehmen, schaute sie vermessen zurück. Sie wünschte sich das Leben derjenigen, die Gottes Warnung verworfen hatten. Ihr Vergehen bewies, dass sie das Leben unwürdig war, vor dessen Bewahrung sie so wenig Dankbarkeit empfand. Hätte Lot nicht so lange gezögert, der Warnung des Engels zu folgen, und wäre er eilends auf die Berge geflüchtet, ohne Bitten und Einwände vorzubringen, hätte auch seine Frau dem Tod entrinnen können. Durch sein Beispiel hatte er sie beeinflusst und von dem Vergehen, da ihren, das ist ein bisschen zu weit weg, muss ich es nächste Mal näher holen. Ihr könnt es lesen, ich kann es gerade nicht lesen, aber ihr seht, was der Bibeltext, was das sagt, was sie hier schreibt. Weil Lot so gezögert hat, hat er in ihr den Eindruck vermittelt, es sei nicht so wichtig, es sei nicht so dringend. Und hier möchte ich die Frage stellen, wo stehen wir heute? Wenn Jesus sagt, denkt an Lots Frau, dann ist der eigentliche Punkt das Verhalten von Lot selber. Der so tut, als müsste er dem, was die Engel sagen, nicht folgen. Und dadurch riskiert er, dass seine Frau nicht gerettet wird. Ich möchte uns die Frage stellen als Volk Gottes für heute. Johannes schreibt ganz klar, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wenn wir uns mit Sodom und gemerah beschäftigen, dann müssen wir sagen, unsere Welt entwickelt sich in eine gleiche Richtung. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wir können nicht sagen, wann. Aber vielleicht sehen wir einige Zeichen, dass die Lust in dieser Welt immer mehr regiert. Ich glaube, wenn wir Frankfurt und Stuttgart und die Ausschreitungen gesehen haben, dann haben wir vielleicht einen Eindruck, wohin sich Dinge entwickeln können in unserer Zeit. Wenn die persönliche Lust das Höchste ist für Menschen. Ich möchte uns aufrufen, dass wir es uns nicht wie Lot in Sodom bequem machen. Und sagen, ja, Gott ist so gut, irgendwann wird er mich schon retten. Die Rettung von Lot war nicht schön. Und wenn wir die Geschichte seiner Töchter sehen, wie es weiterging, dann sehen wir, wie seine Familie durch das Leben in Sodom beeinflusst worden ist. Und wie seine Töchter dieses Leben in sich aufgenommen haben. Ich möchte uns als Volk Gottes heute fragen, wovon lassen wir uns prägen? Sind wir Salz und Licht in Sodom heute? Sind wir Salz und Licht in einer Gesellschaft, die das eigene Vergnügen immer mehr an die erste Stelle setzt? Oder sind wir Teil davon? Lassen wir uns von dem, was in Sodom geschieht, mit beeinflussen? Im Bibeltext heißt es, sie haben Gefallen an dem, was andere tun. Und ich glaube, wenn wir heute vieles schauen, was in Filmen und Musik so dargestellt wird, dann ist die Frage, woran haben wir gefallen. Und ich möchte uns aufrufen als Volk Gottes, Sodom zu verlassen und Leute zu sein, die Gottes Willen, Menschen zu retten, ernst nehmen und für Menschen eintreten. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet noch aufzustehen. Und dann singen wir gemeinsam das Lied 67, beziehungsweise singen wird es die Familie Gall und wir können es in Gedanken mitgehen. Lad euch ein aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, du bist damals auf die Erde gekommen und hast mit Abraham geredet, weil du so viele Bitten bekommen hast aufgrund der Ungerechtigkeit Sodoms du bist herabgestiegen um es anzuschauen und um um andere vor leid und vor gewalt zu bewahren ein Schlussstrich zu setzen unter sodom aber wir sehen es ist dir nicht leicht gefallen du hast abraham deutlich gemacht welche last auf deinem herzen liegt herr wir lesen aus deinem wort auch dass am Ende der Zeit vor deiner Wiederkunft die Liebe in vielen erkalten wird und die Ungerechtigkeit zunehmen wird. Wir leben in einer Welt, wo wir wissen, dass diese Welt mit ihrer Lust vergehen wird. Danke für das Beispiel mit Lot. Du bist gut, du bist liebevoll, du bist gnädig und in all deinem Umgang, ob mit Abraham oder Lot, konnten wir sehen, wie gnädig und liebevoll du bist. Bitte hilf, dass deine Güte uns zur Umkehr leitet. Du möchtest uns nicht mit Angst dazu bewegen, etwas zu tun, sondern du möchtest, dass wir aus Liebe zu dir kommen. Dass wir dir folgen aus Liebe. Du möchtest uns segnen und du möchtest die Menschen in unserer Umgebung segnen. Wir bitten dich darum, hilf, dass wir nicht Teil von Sodom heute sind, sondern dass wir uns von dir prägen lassen und dass wir Salz und Licht sind, dass wir deine Liebe weitergeben und deine Güte Hilf, dass wir keine Propheten des Untergangs sind, sondern Propheten deiner Liebe. Und Herr, dass wir der Grund sind, warum du Menschen vergeben kannst. Darum bitten wir dich. Und wir danken dir für dein Herz, das wir heute sehen konnten. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen.